0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören hier in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem du und ich über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, in, auf das ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Denn wir reden heute über Rennspiele. Ganz genau, wir gehen der Frage nach... Sind Rennspiele Eskapismus oder Nervenkitzel ein Genre, was uns tangiert oder können wir links liegen lassen? Wir durchwandern dieses Genre so ein bisschen und exerzieren die Frage danach, ähm, nach meiner These, die ich äh, so ein bisschen habe, dass das Rennspiel eines der katastrophensichersten der zusammenbringendsten und vielleicht auch der resistentesten und ältesten Genres überhaupt ist, ähm, was viele, viele verschiedene Formen durchlebt hat und erlebt. Und warum sprechen wir darüber? Was ist der Anlass, der Grund, warum wir darüber sprechen? Ich habe mir ja vor kurzem eine Xbox gekauft und eines der ersten Spiele, was ich installiert habe und seitdem wirklich durchgehend immer wieder spiele, ist Forza Horizon 5, ein Open-World-Racing-Game und dieses macht mir ganz, ganz viel, viel Freude und beim Spielen wurde ich daran erinnert, dass ich eine sehr, sehr lebhafte, diverse Rennspiel-Vergangenheit habe und deswegen wollte ich unbedingt darüber sprechen, das so ein bisschen aufarbeiten und natürlich auch fragen, Kerstin, wie das bei dir auf deiner Seite aussieht und mhm. deswegen frage ich einfach mal direkt frei heraus, welche Gefühle durchfahren dich, wenn du an das Genre Rennspiel denkst.
1: Jetzt sind wir wieder in dem großen, weiten Feld. Was ist ein Gefühl mhm. und was nicht? Also wenn ich jetzt sage, äh, Aufregung, zählt Aufregung als
0: Gefühl? Ja, auf jeden Fall.
1: Lassen wir das durchgehen? Ja. Klar. Ja, ich, ich bin aufgeregt. Es ist mhm. sehr aufregend. Es ist direkt mit dem Adrenalinkick verbunden, mit Schnelligkeit, mit schnellen Reaktionen auch und Lautstärke. Irgendwie auch der Lautstärke. Ja, das sind die ersten Assoziationen. Vielleicht, ich bin noch ein bisschen weitergegangen als das erste Gefühl.
0: Ja, aber Rennspiele sind ja auch ein Genre, was vollkommen oder sehr, sehr häufig über Sound funktioniert, also ähm, übers Hören, oder? Ja,
1: genau. Mhm, auf jeden Fall. Die Motorengeräusche, das Schalten, wie die Fahrbahn sich anhört, ja, und äh, wie, wie ähm, das Geräusch sich verändert, wenn ich in die Kurve gehe, wie das Wetter irgendwie klingt, wie die, der Asphalt mit dem Wetter in Kombination klingt. Diese ganzen Feinheiten irgendwie, die man vielleicht nicht direkt erkennt, wenn man es hört, aber die man ja doch irgendwie die das Fahrgefühl ausmachen oder die das Spielerlebnis ganz stark beeinflussen.
0: Voll. Also ich erinnere mich an sehr, sehr viele genommene Kurven und ähm, die Unterschiede von verschiedenen verschiedenen Motorsounds. Und es ist einfach irgendwie ja ein Genres, was enorm über Sound funktioniert und auch ins, ins Soundgedächtnis so ein bisschen sich eingebrannt hat. Mhm. Kerstin, für mich sind Rennspiele häufig so ein Genre zum Zurücklehnen. Also, dass mm. ich mm -hmm. irgendwie nach so einem langen Tag ähm, nicht genau weiß, ähm, was ich spielen soll. Und dann sind Rennspiele so mein Go-To. Oder jetzt aktuell eben Forza Horizon 5 mein Go-To, wo ich sage, hey, da weiß ich genau, was ich tun muss. Äh, dann nehme ich einen Controller in die Hand, mache die Xbox an und werde da einfach Lass da einfach alles so ein bisschen fallen und es ist irgendwie total Laidback-Gaming. Ähm, geht dir das auch so, wenn du spielst? Also, wenn du Rennspiele spielst?
1: Ja, aber das sagst du so mit dem Zurücklehnen. Bei mir ist es genau andersrum. Ich sitze immer so auf der, auf der äußersten Ecke vom Stuhl, vom Sofa, vom Sessel. Ja. Ah. Ich, ich habe den Controller um, umklammert. Letztens, als ich dann ah, irgendwie nach einer Stunde Spielen fertig war, hatte ich so einen richtigen Krampf in der Hand, weil ich gemerkt habe, <lacht> Alter, okay, ich habe ordentlich Gas gegeben. So. Ich habe ich hab kaum geblinzelt, meine Augen waren danach ganz trocken. Also ich habe gemerkt, du, das ist das ähm für mich ist es nicht entspannt. Für mich ist das alles andere ja. als entspannt tatsächlich. Ja. Das ist nicht unbedingt ähm, nur negativ gemeint, aber ich habe da eine sehr oder für mich fordert das eine sehr hohe Aufmerksamkeit.
0: Ja, das, schon. Ja, das stimmt. Also Aufmerksamkeit schon. Ich glaube, ich muss ein bisschen zurückrudern und meinte das eher auf so eine so eine, so eine kognitive Entspannung. Mhm. Weil ich bin auch, wenn ich Rennspiele spiele, dann bin ich auch angespannt und häufig so sitze ich schon vorne, wie du an der Kante des, des, des Sessels, mhm. aber im, mein, ich bin nicht so gefordert, was jetzt meine Aufmerksamkeit angeht oder halt die, die meine Reaktionsfähigkeit im Sinne dessen, dass ich nicht weiß, was mir bevorsteht. Also ich mhm. weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, was das Ziel ist in diesem Genre. Es geht darum, Rennen zu gewinnen. Es geht darum, Gewinner zu sein, es geht darum, Erster zu sein und das heißt, es ist jetzt anders als in, in Rätselspielen oder in Action-Adventures jetzt nicht so die krasseste Reaktionsfähigkeit ähm, gefordert und ich weiß, ich weiß, was, was kommt irgendwie. Das ist, das ist irgendwie, das meinte ich so ein bisschen mit, mit entspannend.
1: Ja, so. ja. ja, da bin ich ganz bei dir.
0: Aber Kerstin, eine Sache ist ja, wenn du sagst, du sitzt und auch bei mir so diese körperliche Reaktion, ein Genre, was irgendwie ohne, dass man eine VR-Brille hat, auf hat, ein Genre, was einen enorm mitreißt, mhm. ist dann das Rennspiel ein sehr immersives Genre?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich merke, dass, ähm, also das kommt natürlich auch wahnsinnig auf das Spiel an und wie gut die Steuerung eigentlich gebalanced ist, aber in dem Tempo, in dem man fährt, ist jede kleine Controllerbewegung ausschlaggebend. Und da muss ich mich so wahnsinnig drauf konzentrieren, ähm, nicht die ganze Zeit irgendwo gegen zu titschen. Und ich glaube, dass das einfach ähm, mein eigener Leistungsanspruch und mein Ehrgeiz sehr, sehr ähm, angeknipst werden bei Rennspielen. Und ich würde aber nicht sagen, immersiv in, in der Hinsicht, dass ich jetzt ähm, so wahnsinnig reingezogen bin in die Spielwelt oder so. Mm. Vielleicht habe ich da aber auch noch nicht das Spiel für mich gefunden, aber dass ich schon so merke, okay, irgendwie die Grafik ist nicht so der Wahnsinn oder dass die Sounds funktionieren vielleicht sind nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde oder so. Also es gibt schon immer noch Dinge, die mich da raushauen oder die halt sagen, ja, es geht hier halt gerade um das Fahren und um das Rennen, aber als großes Spiel, ja, geht da vielleicht noch was. Ist da noch Potenzial?
0: Ja. Aber du sprichst ja jetzt immer so anonymisiert ha. von dem Spiel. Kerstin, welches Spiel hast du denn gespielt?
1: Ja, also, weil tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich einfach nicht so eine wahnsinnig große Rennspiel-History habe. Ich habe in meiner Kindheit, Jugend, ziemlich viel Trackmania Nations gespielt tatsächlich. Ah, cool. Und auch da würde ich sagen, was ich gerade eben erzählt habe, das ist jetzt von den Strecken nicht wahnsinnig schön, das ist von der Umgebung nicht wahnsinnig schön und von den Sounds. Aber man ist so reingezogen und jetzt habe ich ja gedacht, wenn wir hier schon drüber sprechen, dann muss ich ja, muss ich ja einen Meilenstein äh, nachholen, ja, den ich einfach links liegen gelassen habe. Und das ist die Need for Speed-Reihe. Die Need for Speed-Reihe, die hat mich irgendwie nie so richtig interessiert. Mein Bruder hat früher Need for Speed Cabone relativ viel gespielt. Da habe ich auch mal so zugeguckt und immer so gedacht, naja.
0: <lacht>
1: <lacht> naja. Und jetzt habe ich gedacht, komm, ich habe jetzt einen äh, großen Fernseher neuerdings. Ähm und die einzige Konsole, die ich besitze, ist die Switch. Und habe ich geschaut, okay, welchen Need for Speed-Teil gibt es denn für die Switch? Und Hot Pursuit wurde tatsächlich gerade remastered vor zwei Jahren. Mhm. Der Teil ist von 2010 original. Und das merkt man ihm auch sehr mhm. an. Das mhm. merkt man ihm sehr, sehr an. Und ich meine, ich als Need for Speed-Neuling kann jetzt nicht die ganze Reihe bewerten, muss aber sagen, ist jetzt nicht mein Spiel. Mhm. Also, ähm es ist, es ist schon sehr flawed. Und ich muss jetzt auch mal fragen, wer hat sich die Prämisse ausgedacht, dass man bei Hot Pursuit ja einerseits die äh, krassen Raser mhm. übernehmen kann und krasse Rennen spielt und dann andere ausschalten muss. Und die Polizei, das ist so eine Prämisse, die ist so alt wie das Genre selbst. Da kann ich vielleicht noch mitgehen. Aber auf der anderen Seite kannst du auch die Spezialeinheit der Polizei spielen, mhm. deren Auftrag es dann ist, ähm, diese Raser zu stellen. Und das bedeutet eigentlich nur, du rammst die so heftig, dass sie sich dreimal überschlagen <lacht> und in Anführungszeichen das nie wieder tun werden. Mhm. Gelungene Polizeiarbeit auf jeden Fall auf der Seite. Und das hat mich ein bisschen ähm, irritiert, um es mal milder auszudrücken. Das hat mich ein bisschen irritiert, da war ich ein bisschen verwundert, dass das 2010 noch ein Ding war.
0: Ja, ich, ich finde es auch ziemlich... Ziemlich brutal, weil es diese, diese ja. Zahn um Zahn, Feuer mit Feuer Logik ist von, äh, ich rase dir weg, ah, dann rase ich dir hinterher und werf hier <lacht> noch irgendwie so Stacheldraht vor die Füße. Damit Nagelbänder, du dann, ja. Nagelbänder vor die Füße, äh, vor die Reifen, mhm. damit du dich ähm, eben drei, viermal überschlägst. Da hatte ich so ein bisschen, als ich, ich habe das nämlich auch gespielt damals noch die Original-Version vor, eben mhm. fast zehn Jahren, und da hatte ich Assoziation mit einem anderen Spiel, was sie, glaube ich, in dem Teil ein bisschen sich zur Brust genommen haben, oder eine ganze Reihe, nämlich die Burnout-Reihe. Mm. Die Burnout-Reihe von Codemasters, die für mich also einen ganz, ganz warmen Platz im Herzen hatte, denn Burnout 3 Takedown war mein Playstation 2-Rennspiel. Und da geht es eben genau darum, die krassesten Crashes zu machen. Also entweder gab es den Mod, ich weiß nicht mal, wie der Modus hieß, aber Crash, crash, alles kaputt. Also wirklich, man crasht in eine Kreuzung und man versucht so viel Schrott ähm, und Wracks zu generieren wie möglich. Oder mhm. eben Rennen, indem man sozusagen Takedowns, die namensgebenden Takedowns ausführen kann, um eben Gegner zu eliminieren. Und das mhm. war schon ziemlich in der Rückschau ziemlich brutal. Mhm. Und ich glaube, daran hat sich eben Hot, Hot Pursuit so ein bisschen angelehnt. Aber es ist ja. schon in der, ja, es ist schon, ja, schon brutal. Also auf eine anderen leute gewaltvoll. Brutal. Ja, ja auf ja.
1: jeden Fall. Und es wird dir dann auch noch in Slow-Mo angezeigt, wie sich die Balken über überschlagen. Und irgendwie, weiß ich nicht. Also ich kann da natürlich in gewisser Weise einfach haben wir diesen Schalter, würde ich behaupten, wenn wir genug damit sozialisiert werden, dass man das einfach sagen kann, ja, das ist jetzt, ich akzeptiere das jetzt, weil ich dieses Spiel jetzt spielen möchte mhm. und ich möchte daran irgendwie Punkte finden, die mir trotzdem Spaß machen. Andererseits hat es mich dann doch schon immer wieder rausgehauen. Und ich muss auch sagen, ich sehe jetzt nicht, wo das Remastered ist. <lacht> also ich finde, es sieht immer noch nicht so geil aus. Es ist das Einzige, was für mich Halbwegs an dem Spiel funktioniert, ist die nice Playlist, muss ich mhm. sagen. Die ist das ist so eine richtige 2010er-Playlist mit so Songs, wo du denkst, ja, Geil. okay, die habe ich mir auf Spotify direkt mal runtergeladen. Mhm. Ähm, teilweise ist es aber auch so, so, ja, so ein bisschen so Popmusik, die dann Ach. auch wieder nicht zum Spiel passt. Also, irgendwie, irgendwie ist das Spiel nicht rund. Und dann will es von dir ja auch, und das machen die meisten Rennspieler, und ich glaube, das ist was, was mich an Rennspielen oftmals abturnt, dass du die Strecke lernen sollst. Mhm. Weil du die bei, bei dem Teil auf jeden Fall ja immer wieder für, spielst, nur quasi vielleicht in anderen Modi, mit unterschiedlich vielen ähm, Gegnern, auf einer unterschiedlichen Zeit, mit einer unterschiedlichen Schwierigkeit. Aber es ist eigentlich immer wieder die gleiche Strecke. Und Du sollst die Abkürzungen lernen und du sollst lernen, welche Abkürzung halt keine ist, sondern Umweg und so weiter und so fort. Du sollst die Kurven auswendig lernen und wissen, wann du driften sollst. Und das, dafür reicht es mir nicht. Also ich ja. fahre die Strecke einmal und dann will ich halt eine andere Strecke haben. Mhm. Weißt du? Magst du das gerne? Kommst du damit gut klar?
0: Also ich mag das schon sehr gerne, aber dann muss die Strecke auch lernbar sein vom Scaling. Also dann darf es jetzt nicht so eine Riesenstrecke sein, wo ich irgendwie für eine Runde zehn Minuten brauche. Oder ich bin eben auch kein großer Fan von den Rennspielen, die kommen wir gleich noch zu, so in die Simulationsschiene sind und wo du halt diese klassischen Rennsportstrecken ähm, Renn fährst, die halt nur dafür gemacht sind, dass sie, dass da Autos fahren. Also wie DTM mhm. oder Formel 1 oder der Hockenheimring. Einfach diese Sachen, weil die finde ich irgendwie, die haben so wenig Charme, sondern das ist halt wirklich nur so ein auswendig lernen von Kurven und Bremswegen mhm. und so weiter. Das finde ich immer so ein bisschen fad. Das hat mich nie so äh, angeregt. Ich finde, und da würde ich jetzt kurz mal rüberschwenken, zu mhm, Forza gerne. Horizon 5. Weil, warum ist das so gut? Also, es gibt extrem viele Punkte, die an diesem Spiel Dinge erfüllen, die ich vorher in Spielen gesehen habe und die mich immer genervt haben. Mhm. Und die das Spiel richtig macht. Und einer der Punkte ist zum Beispiel die Kürze, also es gibt ganz, ganz, es ist ein Open-World-Rennspiel im Grunde genommen. Du hast eine große Karte, nämlich ein Teil von Mexiko oder eine auf Mexiko basierende ähm, ähm, Landschaft und dort kannst du eben frei rumfahren und dann eben entscheiden, ich möchte jetzt hier ein Straßenrennen machen, ich möchte ein Gridrennen machen, ich möchte ein, äh, ein Driftrennen machen und so weiter. Ganz viele verschiedene Spielmodi und die Rennen sind extrem kurz, die dauern zwischen 2 zwei, zwei Minuten 30 bis 5, 6 Minuten. Teilweise sind mhm. es ähm, Sprintrennen, das heißt, man fängt irgendwo an und es ist über die Map und man endet irgendwo anders. Oder es sind rundenbasierte Rennen und teilweise geht es schon darum, zu also ein bisschen besser zu werden und zu lernen, mhm. aber eben auch nicht unbedingt, weil ein weiterer großartiger Punkt in diesem Spiel ist die modulare Schwierigkeit. Denn du hast, anders als in Action-Adventuren oder in Souls-like-Spielen ah nee, die haben ja gar keine Schwierigkeitsgrade. Oder jedenfalls klassischen Action-Adventure-Spielen, wo du drei Schwierigkeitsgrade hast, leicht, mhm. mittel, schwer oder eben vielleicht mal fünf, mhm. hast du ganze neun Schwierigkeitsgrade. Von Tourist bis durchschnittlich, bis unschlagbar. Und du kannst vor jedem Rennen diese Schwierigkeit ändern. Das heißt, du musst dich mhm. nicht am Anfang dafür entscheiden, sondern du lernst ja, du wirst ja besser, du lernst die Autos kennen, die Strecken, die Streckenverhältnisse, oh, jetzt regt jetzt mal, es wird ein bisschen schwieriger. Und kannst dann entscheiden, okay, ich gehe jetzt mal vielleicht ein bisschen auf Risiko, denn du wirst auch dafür belohnt, desto schwieriger du spielst, desto mehr Erfahrungspunkte sammelst du und kannst dann eben deine Schwierigkeit einstellen. Und so bin ich am Anfang des Spiels in der Schwierigkeit 4, glaube ich, gestartet und bin dann peu à peu jetzt über 20, 25 Stunden Spielstand auf Stufe 3, äh, 3, <lacht> runtergerutscht, nein. <lacht> ähm, <lacht> Stufe 6 bis 7 geklettert und pendel da mhm. immer so hin und her. Und das ist so ein Motivations-Uprise, der super ist, weil es dann genau diesen Lerneffekt hat. Und wenn man dann aber wieder mal eine Woche hat, wo man nicht spielt und merkt, oh, das ist mir irgendwie jetzt doch ein bisschen zu anspruchsvoll, dann scale man das eben eine Schwierigkeit runter. Und das macht genau dieses hm. Lernbalancing super ähm, ja. gut bei diesem Spiel.
1: 25 Stunden hast du schon da drin. Wie lange spielst Mindestens. du so am Stück? Was würdest du sagen? Wie lange hältst du dich so?
0: Also, wenn ich die Zeit hätte, dann würde Also, es gab eine Session, da habe ich, glaube ich, sechs Stunden am Stück. Hm. Forza Horizon gespielt, also wirklich. Wow. Und hätte ich freiere Wochenenden, ähm, was leider im Moment nicht der Fall ist und hoffentlich in den Winterferien der Fall sein wird, dann kann man, finde ich, dieses Spiel kann man extrem lange spielen. Es ist eine sehr lange Atem. Es gibt extrem viel zu tun. Ähm, es hat einen auch coolen Soundtrack. Ähm, es gibt verschiedene Radiosender von Classic Music bis ähm, fetzigen Drum and Bass oder eben die Pop Classics das macht enorm Spaß, also die, du bist in diesem Spiel, ja, immersiert würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist anders als, glaube ich, bei Hot Pursuit und anderen Rennspielen, wo du immer dieses Cooldown hast, du bist irgendwie, wählst ein Rennen in einem Menü aus und mhm. jumpst in das Rennen, dann gehst du wieder ins Menü und so weiter und das ist halt das Coole durch das Open World ist, du fährst ja auch zwischen den Rennen, von Punkt A zu Punkt B. Das mhm. heißt, du hörst mhm. fast nie auf zu fahren. Und das macht es so flüssig. Auch durch die Schnelligkeit der Xbox ist es einfach, du hast kaum Ladezeiten und du fährst ein Rennen und du bist schon im nächsten. Und dadurch ist es so diese Schleife ja. und dieses Flow-Erlebnis, was dieses Spiel wirklich, wirklich großartig macht.
1: Das ist tatsächlich das, was mich an Need for Speed, glaube ich, am meisten enttäuscht hat, womit ich einfach nicht gerechnet habe, also ich hatte einfach andere Erwartungen, weil ich mich damit noch nie so beschäftigt habe, dass man einfach nur in diesem, diesem Menü so viel Zeit verbringt mhm. und dann fährst du drei Minuten und dann gehst du wieder in dieses Menü zurück, das nicht mal schön ist oder nicht mal gut designt ist mhm. und auch dieses, ich muss sagen, ähm, mich interessieren Autos einfach null so, ich mag auch Autofahren im, im Real Life nicht wahnsinnig gerne, finde ich nicht wahnsinnig spannend und dann in so ein Menü zu kommen, wo ich ein Auto auswählen soll, ist es mir vollkommen egal, schlag mir halt eins vor, ich nehm's. Dann kannst du da noch so Flammen drauf basteln. Mhm. Nice, toll, gibt mir auch nichts. Plus, dir liest so eine Lady noch so einen Beschreibungstext zu dem Automodell vor. Und das ist mir alles irgendwie zu doof. Also, das hat mich alles so abgeschreckt, dass ich einfach schnell aus diesem Menü raus wollte, was dumm ist, wenn das Menü so viel, eigentlich so viel Platz einnimmt. Voll. Deswegen, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es, dass es eigentlich ähm, viel cooler ist, das als Open-World zu designen. Oder als Sandbox so ein bisschen, ne?
0: Voll, also das funktioniert extrem, extrem gut. Es ist auch trotzdem, es passiert enorm viel. Du wirst sehr, sehr zugespammt in diesem mhm. Spiel mit mhm. Veranstaltungen oder irgendwelchen Boni. Und du kannst hier noch was machen. Es gibt, ich glaube, 650 verschiedene Autos, die man sammeln kann. Also auch für das Collectors-Herz ist mhm. auch was dabei, also du wirst schon, du hast einfach zu tun, so, ja. aber es ist eben, du hast zu tun, also die wird auch nicht, nicht wirklich langweilig und die Sachen unterscheiden sich schon, was ich kurz angesprochen habe, diese verschiedenen Arten der, des Rennens, also es ist, es vereint so vieles, es ist nicht nur der, der Tourenwagen-Simulator, wo du irgendwie, wie bei Gran Turismo zum Beispiel, irgendwie auf diesen Hockenheim-Rings, äh, 24 Stunden von Le Mans reenactest und einfach irgendwie nie aufhörst zu fahren, hm. ähm, sondern es ist das, es ist aber auch mal ein Wüstenrennen, es ist ein Driftrennen, wo es ein bisschen, bisschen das Auto mal ausbricht und alles das in einem Spiel ähm, und das sozusagen nebeneinander und das funktioniert beides gut, es fühlt sich beides gut an und das finde ich so überraschend, also ähm, weil das ein, natürlich ein schwieriger Designakt ist, dass beides ähm, hochqualitativ zu halten, das haben sie aber geschafft. Und ein letztes Feature, was dieses Spiel wirklich Was diesen einen Frustrationskiller killt, <lacht> mhm. ist die Rückspulmechanik. Weil du kannst, mhm. wenn du einen Fahrfehler machst, dich verbremst, von der Ideallinie abweist und dann irgendwie von der Strecke abkommst und irgendwie von drei Autos wieder überholt wirst und eigentlich im klassischen Spiel das Rennen vorbei wäre kannst du zurückspulen. Äh, und zwar theoretisch unendlich. Es gab das mal mhm. in einem anderen Rallye-Spiel, Dirt 3 war das, glaube ich. Da konntest du fünfmal pro Rennen zurückspulen. Und in dem mhm. darfst du es aber unendlich. Und kannst an den Punkt, wo dieser Fehler passiert ist, zurück. Und das ist Erst dachte ich, oh das ist ja voll Cheaten. Das ist ja voll so hm. Es macht genau dieses Road to Perfection so ein bisschen ähm, führt das ad absurdum, aber es ist hm. genau, es ist super, weil du versuchst, gut zu sein und wenn es dann eben mal nicht klappt, dann ist nicht dein ganzes Rennen versaut und das ist ja. ein Feature, was ähm, enorm, enorm hilfreich ist, weil es, also super, also ich finde es großartig. Ja, ja. ich
1: finde es auch sehr clever, weil wenn ich tatsächlich in diesen, in den Rennen drin war und habe so nach drei Minuten gemerkt, ja okay, das ist es nicht, das werde ich nicht mehr gewinnen, so, dann muss ich jetzt komplett nochmal von vorne anfangen und nochmal und dafür machen die Rennen nicht genug Spaß. Und dann sage ich halt, okay, dann mache ich halt nur eine Bronzemedaille, vielleicht kriege ich die ja noch und dann fasse ich die Strecke einfach nie wieder an. Also ja. dieser Perfektionismus war bei mir gar nicht geweckt. Es war schon geweckt, irgendwie das Rennen abzuschließen, um so das nächste freizuschalten. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, diese, diese Hilfestellung, die man ja nicht annehmen muss, du kannst ja auch sagen, nö, ich spule nicht zurück, ich, ich will es einfach durchziehen und dann mache ich das Rennen vielleicht sogar nochmal, ein zweites Mal komplett. Aber ich finde es einfach, einfach ach, clever. Ja, ich finde es einfach sehr clever, das anzubieten, tatsächlich. Und ich habe da noch so die Erinnerung an, an Trackmania Nations, wo, ähm, der Neustart der Strecke ja direkt auf Backspace lag, das heißt, mhm. wenn du gemerkt hast, okay, du musstest die Strecken ja sehr, sehr perfekt fahren und du hast, hast ja immer deinen Schatten gesehen von deiner Bestzeit, von deiner letzten, ja. mit dem du dich dann duelliert hast und ähm, jede Kleinigkeit hatte ich eigentlich rausgehauen, das heißt, du hast ständig auf diese Backspace-Taste gehämmert und immer wieder die Rennen neu gestartet. Bei Trackmania hatte das irgendwie, gehörte das zum Spiel dazu, war das irgendwie Voll. der Charme, das hätte mit nicht, Rückspulen nicht funktioniert, aber bei so einem Rennspiel, das auch mal einfach längere Strecken anbietet und ähm, Runden vielleicht auch einfach ähm, in den Strecken hat und so, äh, macht das einfach Sinn. Also,
0: ja, voll. Ja. ja. Wir haben ja schon gerade so ein bisschen angeteasert, dass es dieses Spektrum gibt von Rennspielen, ähm, die sich in zwei Richtungen bewegen können. Und zwar gibt es einmal die Richtung des Arcade oder Racers, wo es wirklich darum geht, Spaß zu haben, ähm, einfach ein bisschen rumzufahren, wo aber Realismus überhaupt keine Dimension ist, die da irgendwie als Maßstab angelegt werden kann, sondern es geht eigentlich um Fun haben, entweder alleine oder auch zu, zu zweit, äh, weil Rennspiele sind oder zu mehreren Rennspielen sind auch ein super Genre, um das zusammenspielen zu können. Und dann gibt es noch die andere Seite der Medaille, nämlich die Simulation, die Rennspielsimulation Spiele wie Gran Turismo oder... Drive Club oder die Formel 1 Serie, bemühen sich darum, das Rennen, Rennfahren, das Autofahren, das Fahrgefühl so gut es geht, eben zu simulieren und eben da eben auch auf eine realistische Darstellung von Kollisionen ähm, oder eben von Geschwindigkeiten zu achten. Und jetzt die Frage an dich, Kerstin. Welchem Team würdest du dich eher anschließen?
1: Also, ich würde sagen, ich bin eher bei den Fun Arcade Racern. Das hat aber vor allem den Grund, dass ich einfach keine leistungsstarke Konsole mhm. besitzt habe oder besitze. So. Und für mich sind diese Simulationsspiele, das ist, sind Konsolentitel. Das spielst du nicht auf dem PC, wenn du richtig, wenn du, du, du willst das große Gefühl haben, du brauchst den großen Bildschirm, du brauchst den Controller. Du kannst mhm. das nicht mit einer Tastatur spielen und oder Maus. Und das war bei mir nie gegeben. Und da war auch deswegen vielleicht auch das Interesse nicht so da. Und so ein Fun Arcade Racer, den kannst du auch mal auf dem PC hinknallen. Ne? Also Trackmania Nations, wie gesagt, habe ich bestimmt 30 Spielstunden reingepackt. Habe ich schon viel Zeit mit verbracht. So. Cool. Und das, das hat dann, das hat halt ganz anderen Anspruch. Ne? Das, das hat irgendwie für mich immer ganz gut funktioniert. Ich muss aber sagen, jetzt, wo du mir so viel von Forza erzählt hast, habe ich schon, da juckt es mir schon ein bisschen in den Fingern eigentlich.
0: Aber Forza, das Krasse bei Forza Horizon ist wirklich, es gibt Forza Horizon und Forza Motorsport, da muss man auch, ah, okay. das ist immer ganz okay. Forza Motorsport mhm. ist sozusagen die Simulation auf der Simulationsseite und Forza Horizon eher auf der Seite von Funracer, aber ist trotzdem enorm, also enorm krasses Fahrgefühl, tolle verschiedene Automodelle. Und deswegen ist das genau dieser Sweet Spot dazwischen, weil bei mhm. mir, ich bin auch eher Richtung Arcade Racer, weil ich dann auch, obwohl ich viele Rennspiele gespielt habe, dann doch nicht so der Experte bin oder so der Skill-Player, der so richtig viel Geduld hat, da wirklich in diese Richtung mhm. oder diese Kerbe Perfektion zu schlagen, weil ich glaube schon, dass diese Simulationsspiele genau darauf ausgelegt sind, wirklich immer, immer besser zu werden, ähm, das zu meistern sozusagen. Und ich glaube auch, die Simulationen sind eher für Leute, die eben auch im realen Leben sich mit Autos irgendwie mehr assoziiert fühlen. Weil ich bin auch, mhm. im, auch im realen Leben habe ich an Autos überhaupt kein Interesse. Ich finde dass man nett, wenn ein cooles vorbeifährt. Ich hasse aber irgendwie diese Poser-Culture, wo dann Leute einfach mhm. irgendwie unnötig rumbölken mit ihren Autos. Das ist wieder so ein Beispiel von es ist jetzt nicht vergleichbar mit diesem Gewalt in Spielen und reale Gewalt, aber es ist schon so, hm. man muss, es muss nicht deckungsgleich sein mit dem, was man im Videospiel interessant und cool findet und dem, was man im realen Leben. Also da, klar, so, klar. das ist wieder so ein Beispiel. Und ich glaube eben, dass es eben für äh, Personen, die da ähm, schon eine Affinität zu haben, dass das so ein wie ein, wie ein Sahnehäubchen ist, weil es eben genau das Drehmoment äh, des Autos genau berechnet und so weiter. Ähm, und deswegen spiele ich auch sehr, sehr gerne eben ähm, eine runde Mario Kart ähm, <lacht> oder ähm, Forza Horizon.
1: Ja, fühle ich, verstehe ich. Mario Kart, muss ich sagen, das ist äh, wie SingStar, obwohl, nee, SingStar eigentlich nicht, aber wie ähm, Weißt du noch, als ich dir von wie heißt du? Ich habe es letztes Mal auch schon falsch gesagt. Ich will immer Let's Dance sagen, aber es ist, es, Dance. es ist andersrum. Just Dance ist es. Also die erzählte, dass das für mich die Vorhölle war. Ah, ja. ja, ungefähr da ist auch Mario Kart für mich verankert. Weil alle meine Freundinnen hatten eine Wii und haben gefühlt, nur Mario Kart gespielt in ihrer Freizeit. Ich hatte keine Wii. Ich hatte keinen Controller je in der Hand gehabt und dann hieß es so und jetzt geht's los. Und deswegen war ich immer Platz 12 von 12. Egal wie viele NPCs aufgefüllt haben, ich war 12 von 12. Es war wahnsinnig frustrierend. Und Mario Kart ist für heute für mich ein schwarzes Tuch. Ist wie Bowling. Für mich ist es das Spielerisch <lacht> geworden, das gamifizierte Bowling. Ich kann Bowling nicht leiden. Alle finden es toll, alle finden es fun. Hast du schon war mal ja gekegelt? Kerstin? Ja. Kegeln bin ich eher, ich bin eher Team Kegeln. Okay,
0: okay, Team, Ke ja. <lacht> Team Kegeln statt Boden. Ja, Mario Kart <lacht> ist wirklich, ich, das Blöde ist immer, ich, also ich mag Mario Kart sehr gerne, Mario Kart Double Dash mhm. auf der GameCube, habe ich sehr, sehr viel mit meiner Schwester gespielt und auch Mario Kart 8 Deluxe jetzt auf der Switch. Und es ist immer so blöd, wenn man so gut in etwas ist und man genau dann Leute dazu einlädt, mitzuspielen und die irgendwie immer im letzten Drittel irgendwo rum rumschlawinern äh, und man selber dann immer so denkt, ja, ist doch alles entspannt und ich, also du musst nur gut driften können, dann ist äh, alle Probleme <lacht> gelöst und so und alle gucken dich immer so an, so dein Ernst und ja, deswegen muss ich, äh, ich dann merken, dass ich einfach, ja, einfach alleine ein bisschen einfach kann. zu gut,
1: du bist einfach zu gut, ja, das ist ein schweres Schicksal, wenn man in was zu gut ist, dann ist das auch sehr einsam an der Spitze, ne? Ja. Ja, das werde ich niemals nachvollziehen können, aber ich würde sagen, wir schauen noch mal weiter vielleicht irgendwie, was, was noch so mit Rennspielen einhergeht. Also, weil ich habe das gerade bei Need for Speeds gemerkt, das ist eine Reihe, die ja noch so viel miterzählen will. Die will mhm. ja nicht nur sagen, hier, Autorennen, fertig. Nein, die will auch noch so ein, so ein Gefühl von ähm, Gefahr mitgeben, aber auch äh, mit, einer, mit einem Nervenkitzel, also Grenzen überschreiten, dass das irgendwie was ist, was, ähm, was cool ist mhm. und worauf wir Bock haben und wir deswegen ist Rasen so toll und dann hat man die Polizei hinter sich und dann hängt man die ab und man hat ein richtig gutes Gefühl und je mehr Kopfgeld du sammelst, desto schneller steigst du auf und desto beliebter wirst du. Also diese ganzen... Ähm, ja, Geschichten, die da miterzählt werden. Das ist, mhm. finde ich, eigentlich noch mal ein ganz spannenden Punkt, auf den wir vielleicht noch mal ein Licht werfen können. Ist das bei, bei Forza auch so, würdest du sagen? Da gibt es auch so Narrative, die so miterzählt werden?
0: Voll. Also es geht voll in diese, diese Richtung von Coolness. Also so mhm. Lifestyle, also Autofahren als so Lifestyle. Ich finde es cool bei Forza, ähm, da funktioniert es, weil Story und Rennspiele sind so ein bisschen wie Feuer und Wasser, also wirklich so mm, sich, mm. also da gibt es so viele grandios gescheiterte Beispiele davon. Und ich finde es ganz toll, bei Forza gibt es so auch so Story-Missionen, wo dann irgendjemand als Beifahrer neben dir sitzt und du spielst halt, zum Beispiel gibt es so eine Vocho-Storyline. Der Vocho ist sozusagen das mexikanische Pendant zum Käfer und mm. dann äh, kommt eben. Eine Person, die Enkelin, die sozusagen den Watcho ihres Großvaters uns ausleiht zum, zum Ausfahren und erzählt uns sozusagen einerseits die Geschichte des Watchos in Mexiko, also dass Volkswagen so ganz, ganz lange, ähm, also der größte Markt für Volkswagen für zehn Jahre lang äh, in Mexiko war äh, und eben parallel darin verwoben so ein bisschen, persönliche Assoziation ihres Großvaters mit diesem Auto, wo sie damit gewesen ist und was er da erlebt hat und so weiter. Und das ist, war mal ein ganz anderer Approach, als es sonst so ist. Ähm, Woran es eben scheitert, ist dieses der Schnellste, der Beste, der Coolste und eben sick sozusagen Maskulinum. Es geht in, mhm. in fast allen dieser Spiele immer um sozusagen das Badassige, das Outlaw, ähm, das sozusagen mhm. Ja, einfach dieses mein Auto, meine Karre, mein, mein Block so ein bisschen. also so. mm -hmm, mm -hmm. Und das ist so, diese diese eher häufige maskuline Grittiness ähm, ist einfach nicht, also für mich nicht mehr so appealing, wie ich das nee, früher ne? vielleicht das in meiner Jugend so irgendwie, oh cool, so gedacht habe.
1: ja. Ja, ja, klar, genau. Auch diese ganzen Kollateralschaden auf dem Weg dahin, ne? Also mhm. die Zivilistenfahrzeuge, die du rammst oder die sich dann überschlagen, die anderen Teilnehmenden vom Rennen oder auch die Polizisten, die du ausschaltest oder andersrum als Polizist, wenn du dann die anderen Teilnehmenden ausschaltest, das ist auch alles so, es ist so wahnsinnig egal mhm. und es ist anonym und das ist das Interessante an Rennspielen, finde ich, die sind meistens so, so menschenleer. Also, meistens hast du die Draufsicht von, von dem Auto. Du, du hast selber gar kein Gesicht. Du hast teilweise nicht mal Hände, <lacht> je nachdem, ob du überhaupt den Shot ins Fahrzeug kriegst. Deine, du siehst deine Teilnehmenden nie. Vielleicht hast du noch mal irgendwie, da kenne ich mich zu wenig bei aus bei den äh, Formel-1-Spielen, NPCs am Rand stehen, I don't know. Aber eigentlich nicht. Eigentlich sind die Spiele nur ja, bestehen aus Autos und Landschaft, oder?
0: Voll, aber da, da, das ist genau so ein richtig schwieriger Punkt, weil dann immer, wenn, wenn so durch eine Story zum Beispiel halt eben diese Charaktere, also diese, diese Leute, die die Autos fahren oder die gegen dich fahren, auf einmal eine Stimme und ein Gesicht bekommen, ist es auch wiederum total problematisch, oder nicht problematisch, aber läuft es so oft schief, weil die einfach so mhm. schlecht geschrieben sind, weil sozusagen ja. da genau wieder der Effekt der ludonarrativen Dissonanz ähm, kickt, nämlich du fährst irgendwie mit deinem 200.000 Euro Auto gegen irgendwen anders und rammst den irgendwie zehnmal um oder takedownst den irgendwie und der fährt eine Klippe runter und in der nächsten Cutscene steht er neben dir und sagt, Mensch, das war aber ähm, ein doofes Rennen oder hey, herzlichen Glückwunsch, du alter Hautigen, also so dieses, der Imp der, der Entscheidung, die man trifft, nämlich, ähm, ja, wie fahre ich jetzt? Ähm, ich fahre meistens nicht SDVO-konform. Ähm, <lacht> einfach in der, in der Story und in der ähm, Interaktion der Charaktere einfach überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Und eben, wie du das beschrieben hast bei Hot Pursuit, gar nicht angenommen wird, dass in diesen Autos Menschen sitzen. Also so bei diesen Takedowns und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn das in Slow-Mo gezeigt wird, aber da sitzt ja niemand drin oder so, sondern nee. es sind diese, diese Autos, diese Maschinen, die eigentlich autonom irgendwie gegeneinander, wie auf so einer Carrera-Rennbahnstrecke mhm. äh, sich so klatschen. Ja. ja,
1: genau. Ja. Äh, ähm, ähm, das Höchste der Gefühle sind Hände am Lenkrad tatsächlich, die man dann doch sieht, vielleicht durch die, durch die ähm, Windschutzscheibe und die sind aber immer einfach auch, also einfach weiße generische Hände, so. Man sieht keine Gesichter und ähm, einerseits muss ich auch sagen, bei Need for Speed, zumindest bei Hot Pursuit ist es so, dass man auch keine, kein Gender dadurch sichtbar wird und das finde ich okay damit äh, komme ich gut klar, weil ich habe das Gefühl, es gibt ähm, genug auf dem anderen, auf der anderen Seite des, der, des Spektrums, wo wir sehr viele männliche Protagonisten haben. Vor allem, wenn so ver versucht wird, Story mitzuerzählen und so dieses weirde, wir sind im Untergrund unterwegs und wir sind so cool und wir pimpen unsere Karren, dann sind die ja eigentlich alles männliche Protagonisten und die einzigen weiblichen äh, Figuren, die auftreten, sind dann eben die in Hot äh, Pants stehenden Ladies, die mit der Flagge wedeln, mhm. wenn es losgeht. Wie man es auch aus den guten klassischen Filmen kennt. Und dann ist es mir lieber, sie nehmen es komplett raus. Dann habe ich lieber eigentlich gar kein Gefühl für die, für die Menschen, die irgendwie in diesen Maschinen sein könnten.
0: Ja. So. ja, ja.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Und zwar, du hast gerade gesagt, genau, da geht es nicht darum, nach SO4D zu fahren. Und ich muss jetzt mal zugeben, ich habe mir so ein Spiel aber immer gewünscht. Ich wollte, oder ich wünsche mir eigentlich immer noch, einfach nur ein cooles Game, wo ich durch so, also einfach so Auto fahren kann aber cool, mit einem guten Radiosender und irgendwie einer interessanten Umwelt oder so. Weißt du, was ich meine? Weil ich hatte, ich habe auch eine Zeit lang oder sehr viel sogar Midtown Madness 2 gespielt. Und das ist ein uraltes Spiel aus den 2000ern. Ja, kennt kein Mensch. Was ist das denn? Da Geht es darum, du spielst entweder in London oder in San Francisco Die Grafik ist aber absurd schlecht Also du erkennst sowieso nicht, in welcher Stadt du bist Und es gibt einen Story-Modus Da machst du so absurde Quests irgendwie Es gibt eine ganze Line, wo du nur mit so einem Londoner Taxi rumfährst Und absurde Sachen machst Und es gibt aber auch den freien Spielmodus Wo du einfach nur durch diese beiden Städte brausen kannst Und ich habe einfach immer nur gespielt, dass ich Chauffeur bin Also die Story war komplett in meinem Kopf Ich habe einfach immer mir selber eine Adresse gesucht ich glaube, du hast nicht mal eine Map tatsächlich. Und äh. bin da hingefahren, habe so getan, als hätte ich jemanden eingeladen, bin mit dem durch die Stadt gecruist, habe aber zu mal angehalten. So, das war, das war mein Spielerlebnis. Und ich hatte so eine gute Zeit, Tim.
0: Kerstin. Ich hatte so
1: eine gute Zeit.
0: Also, ich kann nur sagen, es gibt diese Spiele. Ähm, und eins dieser Spiele ist Bussimulator. Also, ja. ähm, das ist ja Chauffeur, Chauff Chauffeurieren? Ja, nee, Chauffeurin. Eigentlich nee. schon. Hä? Chauffeurse. Nein, das Verb, Chauffeur. Chauffieren. Chauffieren <lacht> <lacht> ähm, <Schaufieren lacht> per Excellence Und da ist es genau, ja. ähm, da kriegst du eben auf den Deckel, wenn du da ähm, über die ro rote Ampel pähst. Äh, ja. Weil das ist genau dieses Ding von es, es Also das ist nicht das, was ich suche, diese Art von Realismus nee, in einem Rennspiel, äh, da jetzt irgendwie an einer Ampel anzuhalten, die äh, irgendwie durch eine blöde Schaltung dazu führt, dass ich zwei Minuten ähm, irgendwo im Stau stehe, ähm, in einem Videospiel. Das ist so was, äh, das brauche ich nicht unbedingt. Ähm ah,
1: ich hätte es schon ganz gerne. Und das dann aber in so einem krassen Sessel mit Lenkrad <lacht> und mit Schalter. Ja, also ja, eigentlich ja. will ich schon Auto fahren. Okay. <lacht> ja. Ja. Weiß ich auch nicht, woher ja. dieses Verlangen kommt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann den Finger nicht drauflegen.
0: Ja. Also Kerstin, du möchtest gerne realistisch, also irgendwie so ein bisschen.
1: Sehr entspannt durch eine Stadt Cruisen und einfach ein bisschen schalten.
0: Okay, ein bisschen schalten. Kein Mario Kart spielen. Bitte nicht. Das ist deine Sollbruchstelle. Mhm. Um, Trackma <lacht> <lacht> Trackmania. Ähm, was hat. Da würde ich noch mal fragen, was, was hat dich an Trackmania so gereizt? War das dieses Speedrun und diese Challenge? Ja, ich musste ja. diese Bestzeit und.
1: Ja, auf jeden Fall, genau mhm. das. Also einfach nur der, der pure Ehrgeiz. Und dass die Strecken sind ja die sind wahnsinnig kurz so, ne? Mhm. Es ist. Ähm, zieht irgendwie, also natürlich zieht es viel Zeit, weil du die, obwohl die Strecke eigentlich ja nur, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so lang ist teilweise, hm. du die ja einfach 20 Mal neu startest, weil die ersten zwei Sekunden irgendwie schon direkt alles schief geht. Ähm, aber irgendwie, dieser Ehrgeiz hat mich gepackt. Also ich fand es immer fun, vor allem mit den Loopings und was ja, da alles passiert. Voll. Ja, ja, voll. ja, ja, doch.
0: Ja, es war dieses, die so, also die das Videospiel Pendant zu so. Also Hot Wheels, ich hatte eine Hot Wheels Bahn, wo man dann halt wirklich eigentlich nur auf einen Knopf drückt und die Autos halt so richtig schnell durch die hm, Gegend pfeffern. Losbrowsen. Und bei Trackmania ist auch einfach so irgendwie mit Hyperschallgeschwindigkeit durch diese Loopings und so und das war schon ja. Ja, sehr, sehr kribbelig.
1: Tim, was kommt denn vielleicht in naher Zukunft, worauf du dich freust? Ist da für dich ein, ein Nachfolger oder ein der nächste große Stern am Himmel? Nein. Oh, nein!
0: Weil ich Also, ich muss wirklich sagen, mit Forza Horizon 5 Also, das ist wirklich eines der Spiele, wo ich sage, das hat alles, was ich erwar oder mir erhoffe von einem Rennspiel. Und deswegen, da werde ich jetzt noch mal bestimmt 20, 30 Stunden reinstecken. Und dann habe ich erstmal genug für Rennspiele wieder. Ja. Und ich bin eher, ich bin ein bisschen aufgeregt auf zwei Spiele, ähm, mhm. die jetzt rauskommen. Und das sind einmal Need for Speed Unbound, weil die Need for Speed-Reihe, eine der Rennspielreihen, die es seit mehr als 20 Jahren gibt, etlicher Ableger, ähm, steckt ein bisschen in der Krise. Also die letzten mhm. Ableger waren so generisch, so langweilig, so unaufgeregt, so seelenlos, würde ich tatsächlich auch mhm. äh, so ja. brutal sagen. Und mit Need for Speed Unbound versuchen die jetzt, das wurde vor ein paar Monaten jetzt noch mal mit Gameplay gefüttert, äh, einen interessanten Approach, nämlich realistische ähm, Automodelle mit Anime-Effekten. Also das heißt, das Driften oder wenn man irgendwie jetzt Nitro gibt, wird als so Anime äh, äh, Oder so, äh, ja, in so einem Anime-Cartoon-Stil ja, ja, sozusagen ähm, dazugesetzt. Und es sieht äh, komisch aus, irgendwie ganz Weird, aber mhm. ich finde den Approach sehr mutig. Ich bin gespannt, wie ähm, es sich spielt und was, was, was mhm. der Sinn dahinter ist sozusagen. oder <lacht> was, 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 was der Charme ist im Endeffekt. Es yeah. geht so in die Richtung von Need for Speed Underground und Most Wanted. So dieses äh, Dunkel, es ist immer Nacht und es, ist, es leuchtet. Es ist so ein bisschen Cyberpunk im Auto, alles mhm. Neon, alles so spritzig. Ich bin gespannt. Und das zweite Spiel ist eine, ähm, ein, der dritte Teil einer Reihe, wovon ich den ersten extrem geliebt habe. Und das ist Test Drive Unlimited. Und der neue heißt Solar Crown. Und Test Drive Unlimited war eher in die Richtung Simulation, aber fast schon Richtung Lebenssimulation. Denn du hast auf einer Art Es war auch ein Open-World-Racer, bevor es überhaupt Forza gab. Und du hast sozusagen ähm, konntest nicht jedes Auto kaufen. Es war dann wirklich wie so ein Man musste dann wirklich lange, lange fahren, um sich ein Auto leisten zu können. Und dann musstest, musstest du auch noch die die Häuser kaufen, damit du halt Garagenplätze hast. Ne? Also was? so, und dann konntest du sogar die Häuser so ganz minimalistisch einrichten und so. Und ähm, es war schon Richtung Lebenssimulation. Und da bin ich sehr gespannt, was jetzt der neue Teil, der nach, glaub ich glaube über zehn Jahren Pause jetzt äh, kommt dem hinzufügt. Also, ich guck mal, aber ich werde sie, glaube mhm. ich, nicht spielen. So.
1: <lacht> oh nein. Ja, weil es sind dann auch immer schon Vollpreistitel. Ne? Also, ja. da, da casht man immer noch mal richtig rein. Und bei Forza mag sich das für dich richtig lohnen, weil du da einfach deine vielleicht noch 50 Spielstunden reinsteckst. Aber es gibt ja eben auch sehr viele mittelmäßige Rennspiele, wo man dann merkt, jo, da habe ich jetzt 40, 50 Euro ausgegeben. Need for Speed, ja, Hot Pursuit Remastered hat mich 40 Euro gekostet. Oh. Der Switch. Es ist absurd. Ähm, und die kriege ich dann nicht wieder raus, sage ich mal. Ne? Also es fühlt oh. sich jetzt nicht an, als wäre das eine gelungene oder gute Investition gewesen. Aber ja. gut. Dafür habe ich jetzt mal den for Speed gespielt. Kann ich jetzt auch
0: erfangen. Schön. Kerstin, zum Abschluss. Ich habe ja so ein bisschen am Anfang die sehr steile These in den Raum geworfen, dass das Rennspiel, es ist ein ähm, Urgestein, es gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten von Arcade bis Simulation ähm, und es ist so ein bisschen das nicht tot zu kriegende Genre. Es gibt es mhm. ähm, schon so ewig in verschiedenen Farben und Formen und Mal, was ich eigentlich toll daran finde, ist, dass es halt eben ähm, sowohl Core-GamerInnen in diesem Simulationssegment, also Leute, die wirklich viel Zeit in einem Spiel verbringen wollen, abholt, als auch mal das Casual-Gaming. Leute, die mal eben eine Runde Mario Kart oder eben nur fürs Fahrgefühl mal kurz den Controller in die Hand nehmen wollen. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool an diesem Genre. Oder ist das ja. ein trugschluss ich glaube, ein Trugschluss
1: ist es nicht. Es ist so ein bisschen, finde ich, wie mit Fußballsimulationen. Ja. Dass Das funktioniert einfach gut. Wir hatten auch den Punkt jetzt noch gar nicht genannt, aber ähm, dass es oft auch als Multiplayer funktioniert. Mhm. Bei Mario Kart ist das selbstverständlich, aber auch bei vielen anderen. Vor allem bei den Arcade Racern bietet sich das einfach an, dass man das im Multiplayer spielt. Und dann ist es halt, wie du sagst, kann es einfach Casual Gaming sein. Es kann aber auch schon fast Richtung E-Sport gehen. Ähm, das hat so eine breite Bandbreite. Ich bin einfach gespannt, wie sich das vielleicht in den nächsten, wenn wir jetzt mal einen großen Aufschlag machen, in den nächsten 50 Jahren verändert, wenn hm. sich vielleicht auch unser Fahrverhältnis ja. hoffentlich endlich mal ändert und so ähm, äh, ja einfach irgendwie verschiebt, vielleicht möglicherweise weg von, von dem eigenen Auto, vom individuellen ähm, fahren Im PKW hin zu was anderem oder endlich die fliegenden Autos. Wo sind die, sag ich mal? Ne? Also, da muss sich das Rennspiel vielleicht einfach ähm, auf eine Evolution einstellen.
0: Oder es wird der Nostalgie-Kick und man fährt dann dort die ganzen Autos, ähm, ja. die man halt nicht mehr im Real Life fahren kann. Das kann auch sein, oder dass das. es sich da weiter erzählt. Wir werden es. Ja, mal gucken, ob wir es erleben, ja. aber ich denke mal schon. Ja. Wir
1: sprechen dann in 50 Jahren nochmal drüber.
0: <lacht> in Folge 1758. Ich schreibe es mhm. mir mal auf. Check. Kerstin, es war ein langer ein Tourenwagenritt mit dir, aber wir haben extrem mhm. viel äh, abgegrast und abgerast. Ähm, oh. ähm, ich werde jetzt ähm, heute Abend schön nochmal eine Runde Forza spielen und vielleicht mal eine Schwierigkeit und einen Gang höher schalten.
1: Uh, und ich werde Need for Speed wahrscheinlich nie wieder anfassen. Ja. Das ist abgefrühstückt. Ja, Tim, es war mir ein Vergnügen. Es freut mich sehr. Alle Spiele findet ihr wie immer in den Show Notes und auch unsere Mailadresse, mail.de. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, euer liebstes Rennspiel oder eure Bestzeit, wenn das teilen wollt, fühlt euch frei, das zu tun.
0: Tschüss, Kerstin.
1: Tschüss Tim.